0: Hello les filles Alors, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors aujourd'hui, à l'unanimité, en fait ça me plaît de vous demander comme ça sur Insta en story de quoi vous avez envie que je parle, parce que comme ça, ça m'inspire et puis euh, bah, comme ça, je je partage en même temps des choses avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler des blessures de l'âme. Alors ça, c'est un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur. J'ai énormément travaillé sur moi-même justement par rapport aux blessures de l'âme. Et donc euh, aujourd'hui, on va vous parler bah, qu'est-ce que c'est que les blessures de l'âme déjà dans un premier temps, les causes, les conséquences, les cinq noms des blessures de l'âme bien évidemment, comment s'en libérer et puis euh, et puis après bah voilà quoi. Allez, je vous laisse avec la petite intro à tout de suite. Allez, donc, let's go déjà pour euh, savoir un petit peu ce que c'est que les blessures de l'âme. Alors, en fait, à la base, les blessures de l'âme, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est Lise Bourbeau qui a surtout mis l'accent, en fait, sur ces cinq blessures que l'on vit. Alors, ce sont des blessures que l'on vit dans l'enfance, en général, de 0 à 6 ans, et qui vont être euh, causées, entre guillemets, par notre père ou par notre mère, et ou des référents, hein, bien évidemment, si on n'a pas de papa ou pas de maman mais par des référents, en fait, des personnes qui prennent cette place de père ou de mère. Et en fonction des, des événements que l'on va vivre, que nous, on va interpréter comme d'une certaine façon, en fait, alors que la personne, ce n'est pas forcément ça qu'elle veut provoquer. Enfin, vous allez voir, c'est, assez, euh, c'est un, un petit peu complexe quand même, malgré tout. Donc, en fonction de ça, vous allez euh, donc... Prendre un masque, ce qu'on appelle un masque, c'est-à-dire qu'en fonction de la blessure que vous allez, à, que vous allez vivre, vous allez adopter un masque, un, donc ce qui correspond à un comportement, et ce comportement en fait va vous permettre d'attirer tout au long de votre vie euh, des, des événements, des, vraiment des trucs par moments hein, assez euh, compliqués et assez durs à vivre, qui vont vous inciter à en prendre conscience et donc à vous amener à travailler sur cette blessure pour pouvoir vous en guérir. En fait, vous allez voir, c'est quand même vraiment quelque chose d'assez assidueux parce que c'est quand on vit un événement, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, dans notre enfance, cet événement, il va se, euh, s'imprégner à l'intérieur de nous. D'accord Et quand on est enfant, en fait, on n'a pas la possibilité de gérer ou en tout cas, on fait que, on est un peu une éponge au final. Donc, on fait que imprégner émotionnellement l'événement, même euh, un événement évidemment bien difficile. Et comme on n'a pas les, les outils et les capacités pour faire face à cet événement et pour en limiter l'impact sur nous-mêmes, la douleur, d'accord, et bien du coup, on va, le, on va le garder. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on va prendre de l'âge, on va réactiver un petit peu cette blessure. Donc du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer Afin de se protéger des émotions négatives euh, qui sont euh, issues en fait de ces blessures que l'on a vécues durant l'enfance, de ces blessures émotionnelles, on va adopter un mécanisme de défense, ce qui est, fameux, ce, qui est ce fameux basque en fait. Et ça va nous empêcher d'être nous-mêmes. Alors, euh, c'est. Enfin, comment dire ça Au final, qu'est-ce que ça va découler Ça va découler que comme on va prendre un rôle, en fait, quelque part, parce qu'on ne va pas être nous-mêmes, ça va nous empêcher d'être heureuse, ça va nous empêcher d'être pleinement nous, ça va nous empêcher aussi par moments de, de, de faire des choix en conscience, puisqu'on va être euh, on va être court-circuité, on va être saboté, en fait par ces interprétations, par ce masque que l'on va prendre. Et du coup, on ne va vraiment pas évoluer en harmonie avec ce qu'on a réellement envie de vivre, ce qu'on a réellement envie de faire, ce qu'on veut vraiment. Euh... Enfin, on ne va pas pouvoir être soi, on va avoir des difficultés à lâcher prise. Et euh, ça ne va pas toujours être évident. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de prendre conscience en fait, de ces schémas-là pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir Enfin, un jour, être pleinement soi, bien que je reste intimement convaincue que jusqu'à la fin de dire, on travaille peut-être un petit peu sur beaucoup de choses, mais plus on prend de l'âge et moins on a de, on a de, de poids sur les épaules, en fait, on va dire, parce que au final, on, si on s'intéresse au développement personnel et à l'épanouissement de soi, on va aller chercher à régler ces choses-là et on va aller chercher à, à pouvoir s'épanouir. Alors, moi, l'idée, justement, quand, quand je suis avec vous, c'est justement de vous donner des pistes et des clés pour que vous gagnez du temps. Parce que moi j'ai vécu, euh, voilà, je suis quand même, j'ai déjà pas mal baroudé. Et donc, euh, du coup, bah, comme j'ai utilisé beaucoup d'outils, comme j'ai travaillé énormément, énormément sur moi, vous allez voir que, que tout ça, ça peut vous faire gagner du temps et vous permettre d'avancer bien plus vite. Alors, quelles sont les cinq blessures de l'âme Alors, il faut savoir, en général, avec les personnes que j'accompagne, quand vous êtes avec moi en coaching BIP, quand vous êtes ou quand vous prenez l'accompagnement tout simplement à pied aussi. Vous, euh, en général, il ressort qu'il y a euh, maximum trois blessures qui sont activées chez les personnes. Il y a des personnes qui disent qu'ils en ont cinq, mais il faut quand même bien bien vérifier. Ou en tout cas, il y en a trois, entre deux et trois qui sont bien présentes et qui du coup, euh, entre guillemets, vous gâchent plus plus la vie. pardon. Et après, les deux autres, c'est quand même un petit peu plus minime. Je sais que par exemple, chez moi, clairement, j'en ai identifié trois. Moi, j'ai euh, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, et la blessure de trahison. Donc, euh, l'abandon, je suis encore en train de travailler dessus et je trouve que j'ai fait un sacré bonhomme de chemin dessus, justement. Le rejet, en fait, voilà, dans l'ordre, j'aurais plutôt dit abandon, trahison, rejet, en fait, pour moi. Mais c'est les trois que j'ai identifiés. La trahison, il, il, voilà, les, les événements que j'ai vécu en février sont en lien avec ça. Et honnêtement, quand je vois comment j'ai travaillé là-dessus depuis le mois de février, ça n'a pas été simple. Parce que honnêtement, je ne vous dis pas que, que ça va être simple de régler tout ça à chaque fois, ça prend du temps. Mais il faut être patient, c'est comme tout. Donc euh, voilà. Et je pense que là, j'ai fait un sacré bonhomme de chemin aussi sur ça. Et enfin, la blessure de rejet, ben, je pense qu'elle n'est plus trop, trop présente. En fait, c'est en train de, de, de vraiment. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Oui, voilà, imaginez un petit peu que euh, vous êtes enfant, d'accord Vous vivez. Enfin, euh, je, je passe à un truc tout de suite qui me vient à la tête. Vous êtes enfant, vous vivez, vous vivez un événement douloureux. Imaginez, cet événement, c'est un petit peu comme une petite graine qui va se, euh, qui va se mettre à l'intérieur de vous. Et comme vous êtes enfant et que vous n'avez pas la possibilité, en fait, vous n'êtes pas armé pour faire face à cet événement, ni pour vous exprimer, ni pour le verbaliser, ni pour, ou même si vous le verbalisez, moi je sais qu'il y a des choses que j'ai verbalisées et on ne m'a pas cru, par exemple. Donc vous voyez, au fur et à mesure que vous allez grandir, tant que ce problème-là, Tant que cette blessure ne sera pas euh, guérie, en fait, elle va grandir, 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 un petit peu comme, euh, un petit peu comme ouais, une graine qui va grossir, grossir, grossir. Alors, peut-être que la métaphore été mieux avec euh, l'oignon, par exemple. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de la graine. Bon, enfin, bref. Donc, ça grandit à l'intérieur de vous et ça prend de plus en plus de place. D'accord Et au final, comme vous êtes pas, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas armé de 0 à 6 ans pour faire euh, face à cet événement, quand vous allez continuer de grandir, vous allez vivre en fait des événements qui inconsciemment vont venir activer cette blessure. Et donc, de façon encore inconsciente, vous allez euh, porter un masque, un comportement. On va, rev- on va y revenir après. D'accord Et euh, ça, c'est quand même assez insidieux parce que ça grandit, grandit à l'intérieur de vous. Et tant que ce n'est pas réglé, et ben tant que vous n'avez pas le, mis le doigt sur ce truc, sur cette blessure, Vous n'allez pas pouvoir enlever la coquille qu'il y a autour. Ouais tiens, j'aime bien cette métaphore en fait. Vous allez vous créer une coquille. (rire) Je ne sais pas pourquoi elle m'est venue comme ça. J'ai eu une vision en fait d'une graine qui grossissait à l'intérieur du corps. Merci mes guides de me transmettre encore des images. Et donc du coup, vous allez vous mettre une pseudo-coquille. Et cette pseudo-coquille correspond pour moi au masque que vous allez allez porter. D'accord Alors... Euh, une, bon, je ne les ai pas notées forcément, je ne sais pas du tout s'il y a un ordre, je ne me rappelle plus en fait. Euh, j'ai les livres de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures de l'âme et guérir les cinq blessures », mais là je ne les ai pas repris. Donc je, je vous fais un petit peu que, les choses comme elles viennent. Alors, la première des blessures, c'est la blessure de rejet. Alors, la blessure de rejet, c'est une blessure qui est activée par le parent du même sexe. Ok, donc euh, en général, alors euh, voilà, après je... Essayez vraiment de vous détacher, de de, de vous laisser porter. Ne cherchez pas à réfléchir avec euh, votre cerveau, entre guillemets. Laissez-vous porter par votre intuition quand vous allez entendre euh, cet épisode de podcast. Alors, la blessure de rejet, c'est une blessure qui est activée de la conception jusqu'à l'âge d'un an environ, à peu près, comme Lisbourg le dit. Et donc, comme je vous le dis, elle est activée par le parent du même sexe. C'est en général des comportements où on ne s'est pas senti accueilli, on ne s'est pas senti accepté, on ne s'est pas senti à sa place. Et et du coup, le masque que l'on va prendre, ça va être le masque du fuyant. C'est-à-dire que du coup, on va avoir l'impression qu'on n'a pas… Voilà, comme on n'est pas à sa place, on ne se croit pas le droit d'exister. On se demande un petit peu ce qu'on fait ici, on ne se considère pas forcément bien. C'est quelque chose, c'est une blessure qui va énormément aller titiller sur l'estime de soi. Moi, ça, j'en suis intimement convaincue parce qu'on peut avoir aussi, une, une, une.. en fait, on va fuir les choses, on va fuir les événements, étant donné que le masque, c'est le masque du fuyant. Donc, euh, du coup, on va avoir tendance à se, comment on va vouloir fuir, on va vouloir fuir, bah, par exemple, euh, les, les événements où on va sentir qu'on n'est pas à notre place, on va avoir tendance à s'isoler, même s'il y a du monde autour de nous, on va se mettre à l'écart. Euh, ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir des tendances un petit peu... Euh obsessionnel, c'est-à-dire dans le sens très très perfectionniste dans certains, dans certains domaines de sa vie. Et du coup, euh, il va se créer un petit peu un, comme un monde idéal qui va être impossible à atteindre, vous voyez donc euh, Parce que, étant donné qu'on est euh, très perfectionniste, on va toujours mettre la barre hyper hyper haute et euh, bah, ça sera jamais possible de l'atteindre. Donc, du coup, ça, ça conforte encore dans cette façon de, de voir le monde, en fait, dans cette façon de se dévaloriser, dans cette façon de se comporter. Ça peut être aussi euh, quelqu'un qui va, euh, qui va se créer un peu des scénarios catastrophes, de, parce que c'est quelqu'un qui va paniquer assez rapidement, assez facilement, et, euh, et qui du coup va, voilà, va vouloir extrapoler un petit peu les choses. Alors, euh, Lise Bourbeau, elle parle aussi de corps physique, euh, c'est-à-dire qu'on a une physionomie de base en fonction de la blessure. Là, je ne vais pas vous en parler, je vous incite vraiment à Allez voir, alors soit dans l'accompagnement de, que je propose, il ben, y, y a les images et j'en parle aussi et je donne beaucoup plus de détails, bien entendu, par rapport à tout ça. Mais euh, moi, je pars aussi un petit peu du principe que la société actuelle, en fait, comment on peut faire de la chirurgie, on peut faire du sport, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Ou alors, il faut vraiment vous replonger dans comment vous étiez quand vous étiez enfant, quel corps vous, quel corps vous aviez, en fait. D'accord Alors, ensuite, on en vient à la blessure d'abandon. Alors, la blessure d'abandon, c'est une blessure qui est activée entre la naissance et l'âge de 3 ans. Alors, je vous dis, en plus, identifier les blessures quand vous avez été enfant, c'est pas toujours simple, sauf si c'est des choses auxquelles vous avez vraiment été marqué. Mais c'est pas facile, forcément, de, d'identifier. Par contre, ça va être plus facile de vous rendre compte de votre schéma en grandissant et en vieillissant, en fait, des comportements que vous allez avoir. Et c'est ça qui va vous permettre de, de prendre conscience de ce que vous avez certainement vécu dans l'enfance. Donc, la blessure d'abandon, c'est donc une blessure qui est activée entre la naissance et l'âge de 3 ans. Et elle est activée par le parent du sexe opposé. Donc, on est bien d'accord, si vous êtes une femme, c'est par le père, si vous êtes un homme, c'est par la mère. Ok Et en fait, c'est, c'est bah là, moi, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement présent de chez moi. C'est quand on ne s'est pas senti soutenu et quand on ne s'est pas senti euh, aimé, en fait par le parent de l'autre sexe, c'est-à-dire que du coup, par bah, l'occurrence, bah, moi, voilà, euh, mon papa, je, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je, j'ai une grosse discussion avec lui, il y a à peine un mois à ce sujet d'ailleurs, je lui ai dit ce que j'avais à dire, donc pour vous dire que je suis encore en train de régler des trucs, eh bien, en fait, on euh, ne va pas se sentir nourri, on ne va pas se sentir ouais, nourri affectueusement, en fait, euh, ça va être quelqu'un qui peut... Alors, c'est notre interprétation, mais ce qui veut dire que durant la naissance à l'âge de 3 ans, bah effectivement, il y a quelque chose qui va être activé à ce niveau-là. Et moi, je sais ce qui a été activé. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, bah, cette personne, elle va... Euh, nous, en fait, en tant qu'enfant, on va sentir qu'on n'a pas l'amour. D'accord On n'a pas d'amour de la part de cette personne. Et c'est une blessure qui va prendre, on va le faire, <rire> qui va nous amener à prendre le masque du dépendant. Oui, 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 oui. <rire> Alors, le masque du dépendant. Donc, du coup, je peux vous en parler, je pourrais vous en parler des heures. Et comme je vous dis, je suis vraiment en train de régler ça parce que la, 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 la personne avec qui je suis en couple est vraiment venue réactiver ces choses-là. Et du coup, ça m'a permis d'aller régler tout ça, même si je vous dis, il reste toujours à mon sens des petites bribes de tout ça, des petites miettes à l'intérieur de nous. Alors, on va euh, vraiment, par exemple, au niveau des relations euh, amoureuses, on est euh, dans le fait de rechercher euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'attention de la part de notre conjoint. On va, Mais même avec l'entourage, euh, par exemple, même au niveau du business, peut-être que, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous vous faites accompagner par quelqu'un, vous allez être une pseudo-dépendante de la personne, en fait, qui va vous accompagner si c'est un homme, hein, bien évidemment. Mais vous voyez, il va y avoir des notions de transfert, en fait. Des notions de... Voilà. On peut... Alors, je ne dis pas que quand on a cette blessure, quelle que soit la blessure là dont je vous parle, euh... là, par rapport à tout ce que je vais vous dire, ça ne veut pas dire que c'est tout, tout présent au niveau de votre mode de fonctionnement. Par contre, il y a un certain mode de fonctionnement, par exemple dans la blessure d'abandon, cette dépendance à l'autre, d'accord En fait, vous allez en fonction de votre événement, en fonction de votre histoire, en fonction de votre personnalité, vous allez avoir un, vraiment un schéma qui va vous être propre. OK Alors, on, on peut... Il euh, y a cette tendance aussi, je pense, et ça, je, je l'ai identifié chez moi, à se victimiser, en fait. Parce qu'on va vouloir attirer l'attention, on peut aussi tomber malade. Voilà, l'idée, c'est toujours d'attirer l'attention pour qu'on s'occupe de nous et euh, qu'on soit vraiment... Euh, comme si, en fait, comme la personne s'occupe de nous, bah du coup, euh, on se sent aimé. Vous voyez donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment pas sain pas en fait comme, euh, comme truc. C'est pas simple non plus de le gérer et de le régler. Ça prend du temps. Et plus vite vous l'aurez identifié, plus vite vous pourrez vous en libérer. Parce que euh, sincèrement, surtout dans les relations sentimentales, c'est ça qui nous plonge dans la dépendance affective, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est vraiment pas bon du tout, du tout, du tout. D'accord Alors, la blessure d'humiliation. Donc, c'est une blessure qui est activée entre l'âge d'un et trois ans. Elle n'est pas évidente à à repérer, en fait, quand on est enfant ou quand on est un petit peu en train de grandir dans l'adolescence. Par contre, c'est quelque chose qui va pouvoir, je pense, alors moi, je n'ai pas la blessure d'humiliation, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi de vous en parler. En fait, ce qui est bien aussi avec les blessures de l'âme, c'est que ça va vous permettre de comprendre les gens autour de vous. Donc, la blessure d'humiliation, en fait, c'est une blessure qui est éveillée avec le parent qui réprimait toute forme de, de, de plaisir, de plaisir charnel, de plaisir physique. Et là, ça peut être un des deux parents, voire même les deux. En fait, euh, c'est du, du coup, euh, au niveau de cette blessure, on va se sentir privé au niveau de sa liberté de connaître le plaisir physique. C'est pour ça que ce n'est pas évident, parce que du coup... Euh, je pense que ça peut être lié, par exemple, quand on est enfant et qu'on commence à découvrir notre sexualité et que, par exemple, un, enfant, un parent nous voit euh, ben voilà, en train de nous découvrir sexuellement ou dans l'intimité, des choses comme ça, et qu'on nous dit « non, mais tu te rends compte, tu ne vas pas faire ça », ou justement, il euh, ben, euh, y, y a cette notion euh, peut-être des parents. Alors peut-être que maintenant, ça prend une autre tournure, parce que les choses ont énormément évolué à ce niveau-là, mais vous voyez, ça peut être peut-être dénigré, euh, d'être dénigré au niveau de, ben, voilà, de, du, de la découverte d'essence. Parce que le masque que l'on va apprendre, c'est le masque du masochiste, et ça, c'est quand même assez… Euh, vous voyez, des, des, c'est des personnes qui vont chercher à se faire du mal, en fait, euh, d'une façon… Euh, totalement euh, inconsciente parce que c'est du coup on va prendre un petit peu une attitude un petit peu euh, euh, provocatrice, sensuelle, on va aller euh, à l'extrême dans ce qu'on peut découvrir, on peut être à l'extrême dans ce qu'on va vouloir faire et en même temps, c'est, c'est très pernicieux parce que du coup, on va se mettre totalement à la disponibilité des autres. On va être quelqu'un aussi de très serviable. Donc, vous voyez, il y a vraiment un côté manipulation, manipulateur. Euh, et c'est des personnes aussi qui peuvent combler, alors ça, c'est vrai que je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est des personnes qui peuvent combler, par exemple, euh, avec une addiction, enfin une addiction, euh, en général, bien souvent avec de la nourriture parce que du coup, on va s'en rendre malade, en fait et on va même provoquer des situations en public pour se faire humilier. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit peu le truc d'un masochiste, quoi, où on va se, se ridiculiser, on va se, les personnes vont se dégoûter d'elles-mêmes, elles vont se s'auto... Comment, comment on pourrait dire ça elles vont, elles vont prendre vraiment un comportement, une façon de faire qui va faire qu'on va les montrer du doigt, par exemple. Vous voyez, c'est, c'est vraiment ce genre de truc. Alors, euh, la blessure de trahison, bah ça c'est pareil, je peux vous en parler parce que c'est quelque chose que je connais plutôt pas mal. Alors c'est une blessure qui a été activée entre l'âge de 2 et 4 ans et qui est éveillée euh, par le parent du sexe opposé. Parce qu'on s'est senti trahi, manipulé, qu'on nous a menti, euh, qu'on n'a pas eu d'attente. Non, que, que le parent opposé, donc le papa en hein, l'occurrence pour, pour les femmes, n'a pas répondu à nos attentes et du coup on a totalement perdu confiance en nous. Et euh, bah encore une fois, on ne se sent pas à notre place. On s'est senti un petit peu mis à l'écart, pas compris, pas pas à sa place. D'accord Et donc, au niveau du masque, on prend le masque du contrôlant. Ça, ça va être… C'est pour ça que c'est hyper pas simple à gérer quand on a la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Parce euh, qu'un coup, on va être l'un, un un coup, on va être l'autre. Vous allez voir, si vous êtes dans ce ce schéma-là. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas si longtemps. Un coup, on va se positionner en victime, un coup, on va va se positionner avec une méchante personnalité, une très, très forte personnalité. Et et du coup, alors encore une fois, je vous en parle aussi au niveau des des relations sentimentales, mais si vous êtes entrepreneur, ça peut être aussi des schémas que vous allez prendre avec les personnes avec qui vous allez interagir. D'accord Et donc, du coup, vous allez avoir une très forte personnalité, vous allez vouloir un petit peu contrôler les autres pour qu'elles répondent à vos attentes. Par exemple, en couple vous êtes avec quelqu'un, vous avez envie de le voir et cette personne vous dit « Ah oh non, non, ben non moi là j'ai un truc à faire » et tout et tout, ben là vous allez chercher à manipuler la personne et à le faire limite même culpabiliser pour que cette personne change d'avis et fasse ce que vous, vous avez envie. Donc vous voyez, il y a un mélange de comportements trahison parce que vous allez vous positionner en victime, parce que vous allez peut-être pleurer, ou après, enfin voilà, envoyer un message, « Oui, mais moi j'avais envie de te voir », enfin bref, des trucs un peu de ce style. Je ne me rappelle plus trop hein, comment je fonctionnais, mais un petit peu c'était ça. Et après, de l'autre côté, vous allez vouloir contrôler, c'est-à-dire que vous allez vouloir absolument que cette personne change d'avis et euh, du coup, euh, bah acquiesce dans votre sens. Okay Alors, euh, on va aussi euh, avoir le besoin de se sentir euh, très spécial, très important, et c'est pour ça que ça mêle énormément, en fait, l'abandon et la trahison. Alors, maintenant, on en vient à la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, pardon, c'est une blessure qui est activée entre l'âge de 4 et 6 ans. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, en fait, que ce sont des blessures qui sont activées de 0 à 6 ans. Alors, la blessure d'injustice, c'est une blessure qui est veillée avec le parent du même sexe. Et en général, c'est parce qu'on s'est senti… On on nous empêche, en fait, d'exprimer qui on est vraiment. On nous empêche d'exprimer notre individualité, notre personnalité. Et du coup, en général, on a souffert beaucoup de, d'une, d'une froideur et en fait d'une, ouais, d'une froideur de, de, de l'insensibilité du parent. Vous voyez, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment ce côté où en fait, on se n'a pas, euh, pas la possibilité de s'exprimer et d'être soi. D'accord Donc du coup, au niveau du masque, on va euh, prendre le masque du rigide. Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire qu'on va devenir extrêmement, extrêmement euh, Perfectionniste. C'est encore pire que euh, la blessure qu'on a vue depuis euh, celle de tout à l'heure. Là, c'est vraiment un comportement qu'on va vraiment prendre euh, dans notre quotidien, dans notre façon de faire, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations. On va être extrêmement intransigeant et du coup très, très, très perfectionniste. On va être en grande, grande demande. Et en même temps, euh, on va se couper un petit peu d'une certaine sensibilité pour euh, ne pas sentir les imperfections chez les autres et dans la façon de faire. C'est, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui peut aussi, de prime abord, donner l'impression un petit peu d'être toujours optimiste, même si ça ne va pas. Vous voyez, on va vraiment se couper d'un point de vue émotionnel au niveau de notre sensibilité, au niveau de notre, euh, nos ressentis. Et euh, c'est quelqu'un qui peut aussi, euh, bah, du, du fait d'être très perfectionniste, euh, il, va, il va donner un petit peu l'impression de vivre dans un monde parfait, un petit peu le, le, où tout va bien, où il n'y a pas de problème, où... Euh, En tout cas, même s'il y a des problèmes, on n'admet pas vraiment vivre ce genre de problème. On n'écoute pas la fatigue, on n'écoute pas les problèmes physiques. On ne se respecte pas, en fait. On ne respecte pas ses limites parce qu'en fait, on est tellement désinhibé qu'on ne sent même pas ses limites. Et ça va être quelqu'un qui va être dans l'auto dans l'autocontrôle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment tout, tout, tout se contrôler, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de son physique, au niveau de ses émotions. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut donner l'impression d'être froid et insensible. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est quelqu'un qui, pour se protéger, va prendre ce masque-là du rigide. Et du coup, va se... Ben, va penser, en fait... Qu'il, qu'il est apprécié pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Parce que c'est quelqu'un qui va être extrêmement exigeant avec lui-même. Donc, voyez, même ça, au niveau de cette blessure-là, c'est quand même pas simple. Parce que, je vous dis, vraiment, les blessures, même là, de les entendre, ça peut vous permettre un petit peu de mettre l'accent sur les personnes que vous côtoyez et peut-être de comprendre aussi au niveau de votre couple, au niveau de, de bah, du comportement de votre votre conjoint, de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, maintenant qu'on a vu ces cinq blessures, Comment s'en libérer Alors, vous vous doutez bien que la première des choses, ça va être déjà de prendre conscience des blessures que vous avez d'activer et euh, des événements que vous avez pu. Alors, l'idée, moi, par exemple, que, quand j'ai euh, quand j'ai travaillé sur ça, j'ai déjà écouté un premier jet, j'ai fait un petit peu le point et tout et tout. J'ai noté les, les, les blessures que je pensais qui étaient activées chez moi, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'ai essayé de faire des parallèles en fait avec les comportements que j'avais avec les personnes. Donc, que ce soit au niveau de mon entourage, mais aussi bah, particulièrement au niveau des relations, relations amoureuses, mais aussi au niveau du business avec les personnes avec qui je venais à travailler. Et euh, une fois que vous avez euh, identifié ces blessures-là, la première des choses, ça va être, enfin la deuxième, on va dire plutôt, ça va être euh, de les accepter et de vous observer et de regarder un petit peu comment vous vous comportez quand vous êtes blessé. Parce que si, par exemple, vous vous sentez... Euh, alors, moi, ben, voilà, par exemple, cette notion d'abandon, c'est l'idée de se dire, c'est « oula, là, attention, là, j'ai cette blessure qui est activée là. Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Donc, comme vous savez que vous portez un certain, ma- un certain masque avec la blessure d'abandon, l'idée, ça va être de vous dire, « Ok, ben là, je ne vais pas porter ce masque-là, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire à la place ?» Donc, même si vous vous sentez abandonné, Laissez passer un petit peu ces émotions, laissez passer, n'agissez pas justement d'une façon euh, trop, euh, trop impulsive. Ne, de, voilà, écoutez-vous, soyez tolérante avec vous-même. Hein, euh, je vous dis, hein, Rome ne s'est pas construit en un jour, donc euh, pour vous libérer de tout ça, c'est, c'est bien évidemment la même chose, ça va pas se passer comme ça en un claquement de doigts. D'accord Simplement, observez. Ensuite, euh, dites-vous que si vous avez ces choses-là qui sont à l'intérieur de vous, c'est tout simplement que vous avez la possibilité de les guérir. Vous avez la possibilité de faire quelque chose avec. Vous n'êtes pas obligé, après il y a des personnes qui ne veulent pas guérir hein, de tout ça, bien évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de... de, Comment dire ça Ouais, il y a vraiment ce côté où il faut être tolérant avec soi-même, où il faut prendre son temps, où il faut se donner le temps. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez aussi très bien lui en parler et, euh, et parler à cette personne que, que vous avez cette blessure et que vous avez pris conscience que vous fonctionnez comme ça et que, que vous allez faire un travail sur vous-même, que vous allez chercher à guérir ces blessures-là, que vous allez chercher vraiment à affronter ces peurs qui sont en train de se réactiver et ces masques que vous prenez à l'intérieur de vous. Parce que peu à peu, au fur et à mesure que vous allez euh, identifier en fait ces blessures, vous allez voir que vous allez progressivement vous en libérer parce que vous allez les affronter et vous allez avoir des comportements qui seront tout autres. D'accord Donc, demandez-vous, posez-vous tranquillement, laissez faire un petit peu les choses, prenez vraiment du temps. Euh, Alors, ensuite, il y a aussi, des, des, en dehors de de les identifier, vous pouvez bien entendu vous faire accompagner, en fait, pour vous aider à guérir, pour vous aider à... Parce que ce n'est pas toujours évident, moi, je me suis faite accompagner quand même hein, aussi, parce que j'arrive à vous accompagner vous, mais c'est, quand c'est pour soi, c'est comme le phare qui ne s'éclaire pas lui-même, vous voyez, donc c'est bien, bien plus compliqué de le faire pour soi. Donc, il y a aussi les fleurs de Bac. Alors, les fleurs de Bac, je les ai beaucoup utilisées, mais c'est pareil. Sincèrement, je vous conseillerais de vous faire accompagner par une thérapeute qui est vraiment spécialisée en fleurs de Bac. Si besoin, n'hésitez pas à venir vers moi, parce que sur La Réunion, il y en a une qui est extrêmement bien et qui travaille autant sur l'île qu'à distance. Donc, vous, si vous avez envie de, de, de vous faire aider, ben, n'hésitez pas à venir me voir sur Insta en MP, mpmadame.peps euh, et je pourrai vous donner ces coordonnées, ce sera avec grand plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser les fleurs de Bac parce que les fleurs de Bac vous permettent, une fois que vous avez identifié toutes vos blessures, c'est pas... Euh... Enfin, moi, je suis un petit peu arrivée à un stade où après, je me dis, bon, OK, j'ai identifié tout ça, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, j'ai... J'ai eu régulièrement des, des personnes qui m'ont réactivé ces blessures-là et qui m'ont incité à pointer du doigt ces blessures-là. Pardon. Mais il arrive aussi un temps où on a envie de régler les choses un petit peu plus vite, même si on a identifié tout ça. Et on a envie de se dire, bah ouais pff, j'ai envie de le, le libérer d'une façon un petit peu plus légère. Okay et donc, du coup, les fleurs de bac, ben ça, c'est aussi un très très, bon, euh, très, très bon outil extérieur qui va vous permettre en fait de vous libérer de de ce que vous avez vécu, et d'autant qu'elles peuvent aussi intervenir sur beaucoup de... Elles n'interviennent pas que sur les blessures de l'âme, bien évidemment. Ça peut vous aider sur beaucoup d'autres domaines. Enfin, là, ça vient par l'écriture. L'écriture, c'est aussi très, très, très salvateur et très, très libérateur. Moi, je sais que, bah, vous le savez, hein, j'utilise énormément l'écriture. Et là, par l'écriture, vous allez pouvoir, par exemple, identifier... bah, Vous prenez une feuille, par exemple, où vous marquez telle et telle blessure, le masque que vous prenez... Et vous mettez un petit peu tous les schémas, toutes les choses que vous avez identifiées. Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais ça, je le fais vraiment en conscience. J'allume une bougie, je demande à mon guide spirituel, à mon ange gardien d'être là, de m'accompagner et de m'aider à y voir clair et de m'aider à me libérer de cette blessure. Et après, ce que je fais, c'est que la feuille, je la brûle. Parce qu'étant donné que j'avais allumé une bougie, et je demande à l'univers ou à mon guide, ou voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle, en fonction de vos croyances, mais de me libérer de cette blessure. Ça, c'est quelque chose que je fais encore à l'heure d'aujourd'hui, que je continuerai, je pense, de faire, parce que c'est dans mon mode de fonctionnement. C'est quelque chose que j'aime faire, l'écriture. Donc, euh, donc voilà. Et enfin, vous avez aussi un autre livre qui peut énormément vous aider. Et je, j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast. C'est euh, les livres de Natacha Calestrémé, euh, « Trouver sa place »,« La clé de votre énergie » et « Trouver ma place ». Le premier, c'est « La clé de votre énergie ». Le deuxième, c'est « Trouver ma place ». Ce sont aussi des livres que j'utilise encore. J'ai encore fait des protocoles. Alors, il faut aller voir un petit peu si c'est quelque chose qui vous correspond parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même avoir une grande ouverture d'esprit. Et puis, il faut vraiment faire les exercices en conscience. Et je les fais encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut vous aider sur les blessures de l'âme. Ça peut vous aider sur plein d'autres choses aussi en parallèle. Mais voilà, c'est, c'est particulier. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment avoir foi en l'univers, foi au monde invisible. Et, euh, et avoir envie de se laisser porter parce que si vous faites simplement un petit peu les protocoles comme ça sans être pleinement dedans, alors oui, bien entendu que ça peut faire son petit bonhomme de chemin, mais je reste convaincue que ça ne le fera pas d'une façon aussi intense et aussi profonde et que ça vous libérera pas aussi fort des événements. Donc voilà, voilà bon bah un épisode un petit peu plus long que d'habitude hein, bien évidemment parce que là il y avait quand même pas mal de choses à faire et encore hein, j'ai, j'ai synthétisé, j'ai simplifié, j'ai fait vraiment au plus simple et au plus court. J'espère quand même que ça vous aura aidé et que ça va vous permettre un petit peu d'y voir plus clair, même si voilà, comme je vous ai dit, là les blessures, je les ai vues d'une façon assez succincte. Donc, euh, donc voilà. Allez, bah comme d'hab, n'hésitez pas à faire connaître cet épisode, à me mettre les cinq petites étoiles qui vont bien à euh, vous abonner sur votre plateforme préférée, à me mettre les petits commentaires qui vont bien sur Apple Podcast et Spotify. Et sur ce, je vous souhaite une belle et une magnifique semaine. Prenez soin de vous, guérissez bien vos blessures. La vie, c'est du kiff. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao